0: Всем привет, с вами Человости. Сегодня мы будем вещать вам о новостях, которые помогут вам отвлечься, расслабиться, отдохнуть от повседневной суеты. И сегодня со мной ведет прекрасная Екатерина. Всем привет. Подкаст записывается при поддержке студии УМВОЗ. Поехали. Супруги, которые не могут договориться об общей фамилии, периодически разводятся и снова женятся. Жизнь этих супругов из Хатиодзи, Япония, можно назвать довольно хлопотной, ведь каждые три года им периодически приходится менять фамилию. Мужчина и женщина познакомились в 2016 году и через несколько месяцев решили пожениться, но не смогли договориться об общей фамилии, которую будут носить после брака. Законодательство гласит, что супруги должны быть однофамильцами, а невесте очень хотелось сохранить свою девичью фамилию. В итоге пара нашла довольно странный компромисс. Каждые три года разводятся и женятся снова, оставляя после свадьбы то фамилию мужа, то фамилию жены. Итак, наши герои вступили в брак в 2016 году под фамилией мужа. В 2019 году они развелись и снова поженились на сей раз взяв девичью фамилию женщины. Летом этого года им снова предстоит пройти через развод и новый брак. Конечно, периодическая смена фамилии приводит и к неудобствам, и к путанице. Но муж с женой сделали свой выбор. Катя, как тебе такое? Ты знаешь, поскольку я два раза
1: была замужем за одним и тем же человеком, мне не коснулась данная проблема. Но вообще, кстати, я считаю, что это... Как-то непонятно.
0: Я просто я не была замужем, я не могу их понять, но могу понять только в одном в смене документов. Они же явно путешествуют.
1: Это представь, сколько волокит с бумагой, это постоянно все менять. Реально вот уехали бы в другую страну, взяли бы двойную фамилию, вернулись обратно и жили бы все спокойно. Ну да. У людей свои причуды, тоже ничего с ними не поделаешь. Кто знает, что нас ждет в дальнейшем будущем, может тоже так захотим. Буду тебя муж. Допустим, с фамилией там Табустин. Табуреткина. Как ты будешь, Анна
0: Табуреткина? Ну слушай, мне так неплохо. неплохо?
1: Я слышала фамилию Замогильная.
0: Ну такое. Мне Никаного больше нравится. Муж будущий учти. А представь,
1: у мужа фамилия а, Замагильный, а у жены фамилия Загробная. Дурак. Загробная.
0: Загробная. Замагильный, загробный. Знаково какая-нибудь или памятного могильный памятник. Ну. Фу, Я бы не хотела ни фамилию мужа брать, ни свое оставлять в таком случае. Да, напомню, мы отдыхаем. Ну что, давай следующий. Поехали дальше.
1: Всадник на лошади еженедельно приезжает в кафе за пончиками. Дэвид Басейлат и его конь Джексон стали знаменитостями в родном Ля Флорида, США. Мужчина, который в прошлом был профессиональным наездником, еженедельно садился на коня и отправлялся в кафе «Данкин Донт», где покупает кофе себе и угощение для Джексона. Сотрудникам всегда нравится обслуживать необычного клиента. Они гладят коня и частенько не берут с него плату за пончик, ну что бы они брали с коня-то. Дэвид добавил, что традиционные поездки за пончиками устраиваются не только ради увеселения, но и ради для того, чтобы Джексон поднабрался жизненного опыта и научился находиться рядом с автомобилями и незнакомыми людьми, нервничая и ничего не пугаясь.
0: Бедный конь. А тебе приятно было бы их обслуживать? А почему нет? Ну, мне кажется, это так классно. Все обыденное, такое заезжие, а тут каждую неделю приезжает такая картина. Классно, такой конь. Мне кажется, такой все больше конь. от коня
1: обалдевают, чем от всадника. Хотя, знаешь, если всадник бы приезжал э, в виде там зора или какого-нибудь в плаще, знаешь, mm -hmm. такой прям рыцарь и в шляпе, в шляпе mm -hmm. с полями. Да, это было oh. бы вообще классно. Тогда бы все обращали внимание не только на коня, но и на всадника. Может быть, он нашел себе жену, и они бы взяли двойную
0: фамилию. Интересно, какой там конь? Ретивый. Кошка ушла на слишком долгую прогулку и нашлась спустя пять лет. Элизабет убедилась, как важно чипировать домашних любимцев, ведь благодаря микрочипу нашлась ее кошка Кики. Несчастье случилось пять лет назад, когда питомица, принадлежащая женщине, ушла погулять и не вернулась. Месяцами Элизабет расклеивала по городу листовки, использовала сарафанное радио, но Кики не находилась. Даже когда семья женщины переехала в Онтарио, Канада, Элизабет отказалась менять старый номер телефона на местный, так как верила, Кики найдется и с ней свяжутся. Вера хозяйки оправдалась. Пять лет спустя некая жительница заметила бездомную кошку, начала ее подкармливать, а после изловила и отвезла в ветеринарную клинику. Сканирование микрочипа показало, что это Кики. Так что для Элизабет пришло время радостных слез. Женщина добавила, что любимица, отправленная в Антарию самолетом, отлично перенесла путь и приехала домой. Вот только кошка теперь игнорирует входную дверь. Видимо, напугалась на всю жизнь. Действительно, пять лет где-то шарахаться. Чисто так это прогуляться. Прогулялась кошечка, да. Ну, вот я представила себя на месте этой кошечки. Интересно. Сколько котов она встретила за пять лет? О, о чем ты думаешь? Я
1: <свят> дочь, больше переживала за хозяйку, потому что пять лет... <свят> у меня просто одна кошка сбежала, самая первая. Ну как она сбежала? Мы, мы переезжали, оставили ее а, у родителей супруга. Она у них жила, жила, она ездила с ними на машине. И в один прекрасный момент она просто пропала. Ну и так и не вернулась.
0: У меня на самом деле есть моя кошка любимица. Она живет сейчас с мамой. Вот. И эта кошка — олицетворение моей души. И если я узнаю, что она потерялась, или ей там, ну, не дай бог, что-то с ней случилось, я не знаю, как я переживу. Поэтому я понимаю Элизабет. Это классно, что она нашлась. Я, кстати, читала историю, что в России
1: тоже был случай. Женщина переезжала с одного места на другое. И она то ли оставила кошку, то ли она забыла ее там. Ну, в общем, неважно. Она переехала совершенно в другой регион, и эта кошка спустя два года нашла ее и пришла к ней на новое место жительства, куда
0: она переехала. Вау. Но ну, на самом деле, вот говорят, что собаки намного умнее кошек, но я все чаще и чаще встречаю такие истории, когда кошка, ну, вообще не ожидаешь от нее такого поступка. Допустим, она, одна кошка разбудила своего хозяина, потому что она почуяла дым и разбудила его этим самым, спасая его. Она же как-то поняла, что нужно это сделать. Она почувствовала опасность. Ну, мне кажется, собаки не более
1: притыдные, кошки более умные. Ну, ну да. Я кошатница, поэтому я кошкам более... Я тоже кошатница. Одна из жен многоженца хочет уйти от него, заскучав по моногамным отношениям. Естественно, сколько у него жена там. Модель Артур О. Урса официально женат на Луане. Казаки. Но житель Сан-Паулу, Бразилия, попал в заголовки местных газет, когда обменялся клятвами еще с восемью женщинами. Правда, сейчас мужчина переживает нелегкие времена. Одна из его жен, известная только по имени Агата, намерена уйти от него. Дома заявила, что хочет, чтобы супруг принадлежал только ей. Агата добавила, что скучает по моногамным отношениям. Многоженец очень опечален подобным решением одной из любимых женщин. Остальные жены и вовсе порицают свою коллегу. Они уверены, коллегу. что она... Коллегу? Да, вот как вот тут? коллеги. Там, представляешь, восемь коллег, которые хотят провести одну ночь с одним Это мужем. Коллективчик. Они уверены, что она жила с Артуром не ради истинной любви, а только для того, чтобы получить пикантные впечатления. Впрочем, герой этой истории уверен, что справится с потерей, пока он не соберется подыскать Агате замену. Но в будущем планирует взять в семью еще двух коллег женщин, чтобы количество жен равнялось десяти. Артур рассказал, что хочет по ребенку от каждой жены. Правда, пока у него лишь одна дочка. Итого девятая женщина. Одни бабы. Вот, мужик, как ты с ними будешь справляться? Главное, чтобы там и не стал. От таких коллег. Ага. Ну хотя если на одного мужчину накинуться десять коллег женщин. Они вполне сделают из него
0: калеку. Да. А ты что думаешь о многоженстве? Я на самом деле. мне тоже тут проснулось чувство собственности. Я как-то. Я бы хотела, чтобы мужчина только мне принадлежал. Че это я. Как это я буду вообще своего мужика делить с кем-то, с какими-то еще швабрами. Да, не говори. Ну, у нас менталитет другой, нам
1: не понять. Все равно, мне кажется, женщина должна быть женщиной. Ну, не должно быть. У мужчина выбора вот между mm -hmm. то и той. Вот сначала
0: с этой, потом с другой, одну ночь с этой, одну ночь с другой. Просто смотри, мужчина же делает нас красивее. Мы цветем, когда мы любимы одним. А так то же самое, что эту девушку будет любить весь мир. Ну, знаете ли. Меня так не устраивает. Нам этого не понять. Королевская кобра пробралась в ванную и обмоталась туалетной бумагой. Какая мудрая кобра домовладелец, увидевший в своей ванной королевскую кобру, не только испугался, ну и но и удивился. Да, да, да. За мой французский. Ну, слушай, я... Да, наверное, я бы так и сделала. Слушай, а она же забрала всю туалетную бумагу. Это ее коварный способ. Чтобы, да, чтобы съесть еще это. Королевская кобра. Ну, да, ничего себе, это картина в ванной. Все дело в том, что присмыкающаяся каким-то хитрым образом обмотала вокруг своего тела кучу туалетной бумаги. Конечно, бесполезно спрашивать, хотела ли змея поиграть в мумию или же приняла туалетную бумагу за модный шарфик. Впрочем, мужчине, который обнаружил кобру, неинтересна была причина появления туалетной бумаги на его гости. Он вообще не желал контактировать со змеей. Так что поспешно закрыл дверь в ванную и, м -м, видимо, стал дожидаться змееловых. Они но... все не шли, не шли. Я Нет. очень боюсь змей, но меня очень смешит эта новость. Я бы хотела посмотреть на это. Ты боишься змей, кстати? Я к ним
1: ровно. Ну, то есть не так, чтобы боюсь. Ну, змея, змея. Я просто вживую особо их не видела, поэтому я не могу сказать. Ну, я в зоопарках только видела. Я видела ее вживую,
0: но я никогда ее не трогала, слава богу, и не хочу. Я ужиков видела, ну, маленьких черных. Я поражаюсь отваге людей, которые на шею садят, вообще по своему телу э, змею, как это допускают э, то, что змея ползает по их телу, это вообще ужасно. Но
1: ну, есть же любители вот у всех вот этих вот э, паучков, тарантулов, э, да. вот... Прям как-то
0: это, наверное, с этим надо родиться. Да. да. Я вот, кстати, никогда не ездила туда, где я могла увидеть змею вживую. И надеюсь, даже если я поеду, никогда этого не произойдет, потому что что с ней делать, я без понятия. В теории это понятно все. в морской узел. Да, я приму ее за модный шарик. А вдруг у тебя появится любовь к змею? Кто знает? Ну, ну, кстати, да. Ну, кстати, бывают же красивые змеи, у, у которых красивая такая веселая раскраска. Они мне не так сильно, знаешь, как ужики такие желто-оранжевые, у них круги такие по всему телу, uh -huh. и они еще так завораживают, когда вокруг себя ползают. Но вот это, это меня не пугает. Но вот королевская кобра я бы обалдела, ну, конечно. Да. А еще питоны эти многометровые ужасно, удавы эти, Фу-фу-фу. давай дальше, давай.
1: Выиграв лотерею, преступник решил начать честную жизнь и возместить убытки двум своим жертвам. Марсело Передес довольно известен в Пуэрто Мадрини, Аргентина. Во только доброй его славу не назовешь. Мужчина, которого многие знают под прозвищем «Рамбита», давно избрал преступный путь и его семь раз судили за грабежи и кражи. Но все изменилось, когда Рамбита посчастливилась выиграть в лотерею немаленькую сумму, которая составляет около 85 тысяч долларов. Первое, что сделал экс это явился в полицейский участок и сообщил представителям власти, что отныне он будет вести честную жизнь. Это похвально, но Ромбита пошел еще дальше. Сообщается, что новоиспеченный богатей отыскал двух жертв, которые в свое время пострадали от его действий, и предложил вернуть им деньги. Да не просто так, а в двойном размере. Что ж, хочется верить, что отныне герой этой истории в дальнейшем будет совершать только добрые дела. Вот дурачок столько денег выиграл. Mm, ну, да. смотря на какую сумму он их ограбил, может быть, он мог позволить себе оплатить ему в двойном размере. Аня, что бы ты сделала, что бы ты купила, выиграв большую сумму лотереи? лотерею?
0: Я купила бы себе квартиру сначала. Но после того, как я удовлетворила бы свои потребности, я бы помогла дома малюток или каким-нибудь, как это называется, где животных держат. Питомники. Питомники, да, я бы питомникам помогла. Да, у нас очень много всех этих. Дома малта, да, помогут и другие, а вот э, питомцам, как. Ой, животным как-то немного людей хотят помогать. Они более беззащитны. Да. Вот. Хотя дети новорожденные тоже, но. Но они вырастут и адаптируются, а вот. Э... А животные не смогут адаптироваться. Но есть такие люди, как мы, с добрыми намерениями. Мы поможем. Обязательно. Ну, а с вами были новости Аня и Катя. Всем спасибо за прослушивание. Пока. Всем пока.